0: Vor vielen, vielen Jahren, 2013 im März, habe ich noch ganz anders ausgeschaut und zwar so. Das war der 18-jährige Sam, der war noch unverheiratet. Meine wunderschöne Frau sitzt übrigens da drüben. <lacht> der hat noch keinen Bart gehabt und der war zu diesem Zeitpunkt damals in England. Ich war nach der Schule für ein halbes Jahr in England. Und auf diesem Foto ähm, seht ihr mich und zwei Personen rechts von mir mein lieber John David Jung. Der kommt aus Südkorea und war mein, mein Zimmerkollege, mein Roommate während der ganzen Zeit dort in England. Also nicht der ganzen, aber der, der meisten Zeit. Und dieser Sokchan, David Jung, war ein sehr lieber Südkoreaner. Ich habe ihn erlebt als einen sehr quirligen Typen, der der nicht gut Englisch können hat, aber sein Bestes versucht hat zu kommunizieren und herumgelaufen ist. Und mit seinen wenigen englischen Wörtern, die er können hat, so Oh, Samia, hallo, hi, good to see, good to see. Mit, mit seiner ganzen lieben Art habe ich ihn wahrgenommen, dass so einen lieben Typ einfach, so, so voller Lebenslust und so freundlich und so, so ein lustiger, er war immer für den Spaß gut zu haben. Und das war alles, wie ich ihn kannte. habe. Koreaner, der super lieb ist und ähm, einfach so immer lustig und ich weiß nicht, wie sehr ich ihn ernst nehmen kann. Und dann eines Tages hat sich mein ganzes Weltbild verändert. Und zwar bin ich ähm, eine anderen Südkoreanerin, ähm, hat, wir, wir haben uns irgendwie getroffen, wir haben geredet. Und ähm, ich habe halt so geredet, so, ja, so Chan ist so lustig, haha, der ist einfach der Beste. Und dann hat sie gesagt so, warte mal, bis du dabei bist, wenn nur wir Südkoreaner unter uns sind. Und bei denen ist es extrem heftig, dass von der Kultur so, dass ähm, wer älter ist, respektiert wird und automatisch immer die, die Führung hat und die Leitung hat. Und wenn sich die, die Südkoreaner unter sich getroffen haben, dann war der, der liebe kleine Sokchan, der immer, Hey, Samia, oh, oh so funny, oh. Von dem auf einmal ist er zum richtigen Anführer geworden von seiner südkoreanischen Gruppe. Er hat sich voll verantwortlich gefühlt für alle. Er hat sie jeden Tag Einberufen zum Englisch lernen, weil sie nicht so gut Englisch können haben. <lacht> und er war richtig hart und er war richtig streng und er hat sich darum gekümmert, dass es ihnen gut geht. Er hat immer, ähm, und war so richtig wie der kleine Papa eigentlich von der ganzen Gruppe. Und ich werde den Moment nie vergessen, wo ich mir gedacht habe, ich lebe monatelang mit einer Person auf engstem Raum zusammen. Und denke, ich kenne die Person. Und auf einmal komme ich drauf, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch eine Komponente von meinem Lieben, sagt John David Jung, die viel größer ist. Und die was ist, was ich mir gar nicht gedacht habe, dass da ist. Meine Frage heute an uns als Gemeinde ist, kennen wir Gott wirklich so wie er ist? Kennen wir Gott wirklich so wie er ist? Kennst du wirklich ihn in seiner Ganzheit, in seiner Fülle mehr und mehr? Bist du, hast du so einen Moment schon erlebt, wie ich erlebt habe, dass du auf einmal denkst, krass, da gibt es noch viel mehr. Gott ist noch viel mehr als dieser Gott, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Da gibt es noch viel mehr, was ich erfahren kann über ihn. Da gibt es noch viel mehr, was ich erleben kann gemeinsam mit ihm. Ich will uns Text vorlesen als Einleitung, der ein bisschen provokativ ist. Sprüche 9, 7 bis 10. Wer einen Eingebildeten belehren will, macht sich lächerlich. Zeige dem Gebildeten seine Fehler und er wird dich dafür lieben. Belehre den Klugen, dann wird er noch klüger und er weise den, der das Rechte tut und er lernt noch dazu. Und jetzt der entscheidende Vers. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit. Gott den Heiligen kennen ist Einsicht. Andere Übersetzungen heißt, Gottes Furcht ist der Beginn von Weisheit und Einsicht oder Erkenntnis des Herrn ist Einsicht. Der Titel von der Predigt heute ist, so wie es im letzten Teil vom Wert heißt, Gott den Heiligen kennen. Gott den Heiligen kennen. Kennen wir wirklich Gott, so wie er wirklich ist? Und kennen wir Gott den Heiligen? Warum? Die ganze Frage. Ich denke, dass das, wie wir Gott sehen, was unser Gottesbild ist und das, was wir von Gott sehen, ähm, erstens extremst wichtig ist. Für, ganzen, für unser ganzes Glaubensleben. Und es ist auch vollkommen wichtig und richtig wichtig für praktische Gestaltung von unserem Glaubensleben, von unserem Alltag. Das, was du von Gott denkst, bestimmt richtig, richtig viel. Ich habe ähm, mich in der Vorbereitung viel auseinandergesetzt mit ähm, Leuten, die sich mit Gottes Heiligkeit auseinandersetzen. Und ich bin über folgendes Zitat gestolpert, das ich euch nicht vorenthalten will. Das hat ähm, Tose gesagt, und zwar, könnt ihr es mitlesen, eine richtige Gottesvorstellung ist nicht nur die Grundlage, für die systematische Theologie, sondern auch für das praktische Glaubensleben. Sie ist das Fundament des Gottesdienstes. Ist es zu klein oder falsch gebaut, so muss das ganze Gebäude früher oder später zusammenstürzen. Ich glaube kaum, dass es irgendwelche Irrtümer in der Lehre oder Versagen im praktischen Christenleben gibt, die nicht letzten Endes auf eine unvollkommene und niedrige Gottesvorstellung zurückgeführt werden können. Und jetzt noch der letzte Satz. Meiner Meinung nach ist die Auffassung der heutigen Christen von Gott so dekadent, dass in keiner Weise der Würde Gottes des Allerhöchsten entspricht. So Tosa 1996, in seinem Buch, das Wesen Gottes. Das ist provokativ, oder? Und die Frage geht direkt, wenn ich das lese, an mein Herz. Habe ich ein Gottesbild, das wirklich der Allmacht Gottes würdig ist? Hast du, der heute du zuhörst, bei dem, was ich jetzt gerade sage, Hast du ein Gottesbild von Gott, das ihm wirklich würdig ist? Das wirklich dem würdig ist, wer er ist? Ich wünsche mir heute so, dass diese Predigt unser Gottesbild herausfordert. Dass wir wirklich hinterfragen, wie wir von Gott denken. Dass wir wirklich einen Wunsch in uns kriegen, eine Sehnsucht danach, Gott wirklich so zu kennen wie er ist. Und mehr und mehr und besser zu kennen wie er ist. Und nicht da stehen bleiben, wo wir sind. Und ich wünsche mir, dass wir heute in der Predigt auch schon ein stückweise was davon sehen. Dazu lesen wir heute einen Text aus der Offenbarung. Alle Älteren von euch denken sich, du meine Güte, was kommt jetzt? Und wie will er sich da jetzt rausretten? Ähm <lacht> Kurz zu Beginn, bevor wir in die Offenbarung reingehen, was gut und wichtig ist für alle von euch zu wissen, wenn ihr noch nie was aus der Offenbarung gelesen habt. Das ist ein, ein Typ, ein Literaturtyp apokalyptische Literatur, wo es zwei Sachen sehr wichtig sind. Das Erste ist, dass es nonlinear ist. Und das Zweite, dass es sehr, sehr symbolisch ist. Und wir sollen nicht versuchen, wenn wir das Ganze lesen, wir müssen nicht jedes Detail genau wissen und uns fertig machen, wenn wir nicht wissen, was das und das bedeutet. Sondern es ist, wir wollen einen speziellen Fokus auf manche Situationen setzen, auf manche Personengruppen Gruppen und Abschnitte, anstatt dass wir uns komplett in Detailspekulationen verlieren. Und ich lese einen Text vor, in drei Teile und macht dann immer Stopp und dann schauen wir uns da verschiedene Akteure an in der ganzen Szene. Wir lesen aus Offenbarung 4, Vers, 11, Vers 2 bis 11, aber jetzt an Anfang nur von 2 bis 5. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen, also Johannes. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Kanöl. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Thronen. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Was passiert da? Wenn es dir gerade so geht und du denkst, warum liest du das vor? Und was geht es da? Ähm, kurz eine Geschichte. Stell dir vor, du bist mit mir gemeinsam in einem Team. Und zwar, wir haben eine Mission. Das ist, wir sind auserkoren worden für diese eine Mission. Und zwar... Wir zwei, wir fliegen nach PNG, können wir das Bild sehen dazu. Mitten in den Dschungel papua neuguinea Mitten dorthin, wo, wo noch Kulturen sind, die noch nie andere Menschen gesehen haben, außer auf ihrem eigenen Stamm. Und dort ist unsere Aufgabe, wir sind Korn worden, dass wir da reingehen in den Dschungel, dass wir die Sprache von dem Stamm lernen und wirklich durch und durch beherrschen. Und dass wir dann folgendes machen. Wir haben die Aufgabe, dass wir dem Stamm Elektrizität erklären. Okay? Das Problem ist, jetzt gibt es kein Wort für Elektrizität in der Sprache von dem Stamm dort. Es ist eine sehr schöne Sprache, die es viel ausdrücken kann, aber das leider nicht. Und dann fangen wir so an, wir gehen halt hin und sagen, ja, also, mit der Elektrizität. Also das ist so wie, also, ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, das ist so wie ähm, ein Geist. Und der Geist, der springt von Baum zu Baum. Wie, wie, so, dass, wie, wenn man Seile aufspannt über die Bäume, dann springt der Geist von einem Baum zum anderen. Und dann kann man den, sogar den Geist ins Haus reinlassen. und Man kann auf einen Knopf drücken, und dann kann man so steuern und auf einmal ist er wie eine Sonne im Zimmer da. So funktioniert Elektrizität. Das ist Elektrizität. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Und die ganzen Stammeseinwohner werden da sitzen und sich denken so, What? Aber genau so ist es, wenn wir von etwas reden, von dem wir keine Erfahrung haben. Ich war noch nicht Angesicht zu Angesicht vor Gott. Ich habe ihn noch nicht so gesehen wie Johannes da. Und Johannes ist da in einer Situation, er ist ähm, auf der Insel Patmos und er ist... Ähm, er kriegt übernatürliche Einblicke in transzendente Sachen. Und er versucht mit seinen Wörtern, so gut wie es geht, auch wenn es eigentlich irgendwie gar nicht funktioniert, ähm, mit lauter Vergleichen herzustellen, zu erklären, was er da alles sieht. Interessant ist dabei, dass eigentlich der Thron selbst also und Gott drauf gar nicht wirklich beschrieben wird, sondern einfach alles nur rundherum. Es wird beschrieben, dass er ein ungeheures Leuchten sieht. Es wird beschrieben, dass er einen Regenbogen rundherum sieht. So ein Symbol ist für all die Versprechen, die Gott uns gibt. Gott, der treu ist und einen Bund mit uns geschlossen hat. Rundherum um den ganzen Thron ähm, fangen auf einmal so Blitze an und Donner und man hört eine Stimme. Das hat uns voll erinnert an, an frühe Matten Testament am, am Berg Sinai, wo Gott seinem Volk begegnet. Und wir sehen sieben Fackeln, die einfach so ein Symbol für den Geist Gottes sind, für den Heiligen Geist. Äh, wie man auch in andere Querstellen lesen können. Und wenn ich das Ganze so lese, ich verstehe es nicht ganz, aber was ich, was ich machen kann, ist, mit einzustimmen in 2. Mose 15, 11, was da steht, Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, Furcht gebietend in Ruhmestaten, bringend. Ich komme irgendwie innerlich ins Staunen und denken, mir, da passiert irgendwas komplett Verrücktes und was irgendwie vollkommen Gewaltiges und Herrliches, aber irgendwie verstehe ich es auch gar nicht wirklich. Ich kann nur irgendwie fühlen, dass da was richtig Großes passiert, aber wirklich verstehen kann ich es gar nicht. Wirklich begreifen kann ich es nicht. Ich weiß nicht wirklich, was da passiert. Und mir kommt es oft zuvor wie, wie folgendes. Ähm, können wir das erste Bild sehen? Und zwar, ähm, was seht ihr drauf? Drei Kugeln, oder? Drei Kugeln. Alles, was auf dem Bild ist. Ist das wirklich alles, was auf dem Bild ist? Ich habe euch schon äh, leider den, den, den ja, Spoiler hingeschrieben. Das ist in 2D-Perspektive. Können wir es in 3D sehen? In 3D ist es eine ganze Form. Drei Kugeln, die verbunden sind eigentlich. Und ich denke, und das ist einfach viel mehr als die drei Kugeln vorher nur, oder? Das ist ein, ein ganzer Körper, vorher waren man einfach nur so, so kreise. So kommt man das oft vor, wenn ich, wenn ich sowas lese wie Offenbarung, wo, wo so irre, gewaltige Sachen passieren. Ähm, ich verstehe es gar nicht wirklich. Ich kann nur so oberflächlich ein bisschen denken, okay, da passiert gerade so und so und so und so. Das ist übrigens ein Bild für Gottes Trinität auch. Ähm, es ist eins. Wir sehen es oft als drei, aber es verschwimmt alles irgendwie. Gott ist viel größer als meine Kategorien von dem, wie ich Sachen begreifen will und wie ich Sachen verstehen will und wie ich denke, dass ich Sachen verstehen kann. Gott ist vollkommen außerhalb von meiner Wahrnehmung. Und wenn ich ihn wahrnehme, dann nehme ich ihn nur wahr, weil er in seiner Gnade entschieden hat, dass er sich irgendwie mir zeigt, dass ich ein bisschen was verstehen kann von ihm. Aber er ist viel größer als das. Wenn wir lesen, 1. Korinther 13, Vers 12, da heißt denn wir sehen jetzt, Mittels eines Spiegels, undeutlich. Dann aber, von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Alles, was wir jetzt auf der Welt begreifen können von Gott, wird am Ende des Tages immer nur stückweise sein. Es wird immer nur ein kleiner Teil sein, es wird nie vollständig sein, weil Gott immer noch größer ist, weil Gott viel gewaltiger ist und viel unbeschreiblicher und mit unseren menschlichen Wahrnehmungen gar nicht wahrnehmbar, in der Art und Weise, wie gewaltig er wirklich ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, heute geht es darum, Gott, den Heiligen zu kennen. Warum lese ich jetzt den Text vor? Ich glaube, wir müssen uns von, von einer Vorstellung lösen. Heilig sein bedeutet nicht einfach nur ähm, moralische Perfektion, um moralisch komplett rein zu sein. Heilig zu sein bedeutet viel, viel mehr. Ähm, heilig zu sein ist, ist das Allergrößte, womit wir Gott überhaupt beschreiben können. und das, das Allerüberragendste, was wir Gott einfach an Eigenschaften zuschreiben können. Warum das Thema Heiligkeit und wie hängt es zusammen mit dem Text? Ich glaube, Heiligkeit... Ähm, und das ist auch so quer, wenn man sich den Wortursprung anschaut und die Meinung von Theologen, hat viel größere Bedeutung als nur moralische Reinheit, sondern Heilig sein bedeutet eigentlich einfach einzigartig, unvergleichlich, in einer eigenen Liga, vollkommen anders und strahlend perfekt. Es ist viel mehr. Es ist anders, komplett anders bedeutet heilig. Vollkommen einzigartig. Wie können wir das verstehen? Das ist wieder nur so ein kleiner Versuch, das ansatzweise zu verstehen. In gewisser Weise ist ja in unserem Sonnensystem die Sonne auch einzigartig, oder? Die Sonne, können wir das Bild sehen, die Sonne ist einzigartig in unserem Sonnensystem. Sie ist gewaltig, sie ist voller Kraft, sie ist voller Energie, sie ist vollkommen gut für uns. Wir würden nicht leben ohne die Sonne, sie schenkt uns Wärme, sie gibt Energie. Und in dem Ganzen ähm, ist sie aber auch folgendes, sie ist auch gefährlich. Aber nicht, weil sie böse ist, sondern weil sie so unendlich ähm, gut ist, als Bild das für Gott zu nehmen. Gott ist so unendlich, unendlich anders wie wir. Er ist so unendlich anders und so gut und so perfekt und so voller Kraft, dass es für uns gefährlich ist, in seine Nähe zu gehen. Dass es für uns, wie wir quer durchs Alte Testament sehen, richtig gefährlich ist und Konsequenzen hat, wenn wir einfach so, wir Menschen, mit unserer sündigen Natur, versuchen, in Gottes Gegenwart zu kommen, in seine Nähe zu kommen. In die Gegenwart von diesem allmächtigen Gott, der größer als alles andere ist und einfach vollkommen heilig ist. Was mir ziemlich geholfen hat, für das Verständnis von Heiligkeit ist, ist folgendes. Tosa versucht, er äh, versucht Attribute Gottes darzustellen, um uns ansatzweise dorthin zu bringen. Und ich will, ich will das jetzt auch versuchen. Okay? Ähm, Gott ist unendlich, aber zeigt sich uns in manchen Attributen durch die Bibel durch, dass wir sehen können, ein Stückweise von dem wer ist. Und diese Attribute sind zum Beispiel ähm, Allmacht. Gott ist vollkommen allmächtig. Allgegenwart. Gott ist gegenwärtig, überall. Allwissend. Gott ist vollkommen allwissend. Er ist barmherzig. Er ist erhaben über allem anderen. Er ist ewig, er ist vollkommen gerecht, er ist vollkommen gnädig, er ist die Güte in Person, er ist die Liebe, auf der nächsten Seite Er ist vollkommen selbstgenügsam in sich selbst, er ist souverän, er ist absolut treu, er ist unbedingt von irgendeinem Umstand, er ist unermesslich für alle, er ist unendlich, er ist unveränderbar und er ist vollkommen Weisheit. Und diese Fülle von all den Attributen, was Gott ist, alles gemeinsam, sowie Licht in den Spektralfarben, wenn wir alle verschiedenen, äh, wenn wir die Farbe weiß anschauen, äh, sind ja eigentlich alle Spektralfarben drinnen, weiße Zusammensetzung aus allen Farben. Sowie weiße Zusammensetzung aus allen Farben gemeinsam ist, so ist, nächste Folie, Heiligkeit, als Zusammensetzung, Zusammensetzung. Ähm, von dieser Perfektion, jeder dieses, von diesen Attributen, jedes dieser Attribute in Perfektion vollkommen ausgeprägt, gemeinsam, all das gemeinsam ergibt Gottes Heiligkeit. Gottes Heiligkeit ist nicht einfach nur rein, sondern es bedeutet all diese Eigenschaften. Gott verkörpert sie perfekt und mehr als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und alles gemeinsam macht ihn zu diesem unglaublich viel besseren als irgendwas sonst Wesen, das so unbeschreiblich ist und so unerfassbar für uns Menschen und so vollkommen ist. Das bedeutet, dass Gott heilig ist. Das ist Heiligkeit. Das ist die, wirklich das Allerhöchste und die Zusammenfassung aller dieser Eigenschaften. Und ich wünsche mir das so heute, wenn du vielleicht, wenn du die Liste durchgehst und denkst, ja, Manche Sachen davon habe ich erfahren. Ich habe Gott erfahren als den, als den liebenden Vater. Ich habe ihn erfahren als den, den allwissenden Ratgeber, der, der mir einfach durchhilft in, in Zeiten, wo ich nicht weiter weiß. Wünsche ich mir für, dir, für dich heute, dass du ihn wahrnimmst, ganz neu als souveränen Gott, der in sich selber selbst genügsam ist. Und Gott, der absolut erhaben über allem ist, der allmächtig ist. Und bewusst diese Eigenschaften, wo du denkst vielleicht, hey, so kenne ich Gott nicht. Heute ein Herz dafür kriegst und sagst, ich will Gott aus den Heiligen kennen. Ich will ihn in seiner Gesamtheit kennen. Ich will ihn in seiner Schönheit wirklich sehen, wie er ist. Und ich will ihn mich aufmachen. Und neu, auch wenn es in der Natur der Sache ja eigentlich unmöglich ist, Gott zu begreifen, in neu ein Stück näher zu kommen. Und neu mehr zu verstehen, wer er wirklich ist. Aber das war der erste Punkt. Gottes unendliche Heiligkeit. Gottes unendliche Heiligkeit. Was, wir haben uns die Frage gestellt, was bedeutet Heiligsein wirklich? Ähm, basierend auf dem Text aus der Offenbarung. Ähm, Heiligsein bedeutet, Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er komplett anders ist als wir. Unendlich, vollkommen, ähm, Perfektion jedes Attributs. Gehen wir weiter im Text. Ähm, und zwar zum zweiten Punkt. Ähm, kristallklar sehen, Genau, das war der erste Punkt. Und zweiter zweite Punkt, klar sehen und überwältigt anbeten. Also Kristall, klar sehen und überwältigt anbeten. Ähm, jetzt kommt, wenn wir weitergehen im Text, ein bisschen ein verrückterer Teil, aber das Wert ist sich anzuschauen. Und zwar geht es weiter ab Vers 6, also Offenbarung 4, ähm, Vers 6. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Also sie rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Wir wollen in diesem Abschnitt ein bisschen genauer anschauen, also diese Wesen, nicht im Detail, aber ein bisschen näher. Es gibt eine Fülle von Auslegungen dazu, was die Wesen genau sind. Manche beziehen es auf, auf die Facetten von Jesus, die in den vier Evangelien unterschiedlich rauskommen. Manche beziehen es auf die Gesamtheit von Schöpfung, wo jedes von den vier Teilen einfach Repräsentant für ein Teil von der Schöpfung ist und sagen damit, dass die Gesamtheit der Schöpfung eigentlich Gott da anbietet. Manche ähm, sagen es sind einfach besondere Seraphim. Also Engelswesen. Ich denke aber, dass es am Ende des Tages ähm, nichts so relevant ist, ähm, nicht überragend relevant ist, was das genau für Wesen sind. Wichtig ist, dass es übernatürliche Engelswesen sind für mich. Und eine Sache, die mir so richtig ins Auge sticht, wenn ich das lese, ins Auge sticht, <lacht> sind, <lacht> sind, <lacht> sind halt die Augen. Ähm, das ist super ungewöhnlich, dass sie so viele Augen haben. Und dass sie ähm, ich habe keine Ahnung, wie man sich das vorstellen soll. Aber ich denke einfach nur, was wichtig ist. Es ist ein Symbol für, für absolut überragende Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung, die uns Menschen vollkommen, die höher als die Wahrnehmung von uns Menschen ist. Die, die viel größer ist und viel genauer und viel detaillierter. Und die richtig nahe an Gott dran ist. Und so richtig ins Detail, mit allen Augen, die sie haben. Gott sehen, wie er ist. Und wirklich begreifen, wie Gott ist. Und dann als Reaktion von dem, was sie verstehen wer Gott wirklich ist, anfangen anzubeten und rufen, heilig, heilig, heilig bist du Gott, der war und ist und der wiederkommt. Und einfach anfangen, ihn anzubeten. Das sind keine Roboter oder sowas, sondern sind intelligente Wesen, die eine unglaubliche Wahrnehmung haben und Gott in der ganzen Fülle wahrnehmen, wie er wirklich ist. Meine Frage für uns heute. Wann haben wir Gott das letzte Mal so richtig, richtig klar gesehen. Und seine Größe so richtig klar gesehen, dass wir nicht anders können haben, als dass wir wirklich ihn anbeten, für das, wer er ist. Dass uns das so bewusst war, wie groß er ist. Und dass wir einfach wirklich wie diese Wesen angefangen haben zu rufen, heilig bist du Gott. Heilig bist du. Der war und ist und der kommt. Du bist würdig, einfach meine Anbetung zu kriegen. Wann ähm, war das bei dir im Letz zum letzten Mal in deinem Leben, dass du so klar gesehen hast? Fragst jetzt vielleicht, okay, ähm, was hat das und was hat mein Gottesbild und was hat das, wie ich Gott sehe, mit Anbetung zu tun? Was hat das mit Anbetung zu tun? Ähm, ziemlich cooles Prinzip, das ich euch zeigen will. Eine Grafik, die ich euch zeigen will. Ähm, zum Verständnis von dem. Und zwar, ich denke, also das Kreuz symbolisiert da vorne ähm, den Startpunkt von deinem Leben mit Jesus. Also wenn du wirklich sagst, hey Jesus, ich sehe ich sehe einfach alles, was du für mich getan hast. Ich sehe, was du im Kreuz verbracht hast. Und wenn du im Leben startest und einfach im Glauben an ihm Gerechtigkeit annimmst und an sein Kind wirst und losgehst in diesem Leben, dann gibt es zwei Sachen, die sich ähm, im Idealfall ähm, entwickeln sollten. Einerseits ähm, eine geistgewirkte Selbsterkenntnis. Ich habe gerade vor kurzem mit meinem Dad geredet. Und, und ich habe so ähm, beeindruckend gefunden. Das ist einer meiner größten Vorbilder und, und wirklich so ein, ein Mann Gottes, der mit Jesus unterwegs ist. Und wie selbst er im Alter sagt: ähm, Also, je mehr er einfach mit Gott lebt und je, je mehr Gott in seinem Leben einfach Wohnung kriegt und der Heilige Geist in ihm raum nimmt, sieht er einfach auch Sachen, wo er merkt, da ist er einfach ein Mensch, der ähm, irgendwie noch weiß nicht, Fehler hat oder so und der so Gna Gottes Gnade braucht. Geistgewirkte Selbsterkenntnis sollte im Alter eigentlich sogar mehr werden. Und sollte mehr und mehr werden, dass wir einen Blick von dem haben, wer wir wirklich sind, wer wir in unserem menschlichen, in unserem menschlichen Wesen sind. Und auf der anderen Seite, ein Verständnis von Gottes Heiligkeit. Und da hoffe ich auch, dass das heute ein Startpunkt für dich ist, um neu das zu sehen und dich danach auszustrecken. Ein Verständnis von Gottes Heiligkeit. Ein Verständnis von Gottes Heiligkeit sollte immer mehr und mehr zunehmen. Es sollte. Immer größer werden, wir sollten immer klarer sehen, wer Gott wirklich ist. Klarer begreifen, wer er wirklich ist, was wirklich sein Herz ist, was seine Attribute sind. Und das Gewaltige an dem Ganzen ist, je mehr wir Gottes Heiligkeit begreifen, je mehr wir einfach geistgewirkte Selbsterkenntnis kriegen, desto größer wird das Kreuz. Und je mehr wir einfach sehen, wie heilig Gott ist, je mehr wir uns selber sehen, desto größer wird das Kreuz. Kleine Gottesvorstellung, kleines Kreuz, wenig Anbetung. Große Gottesvorstellung, großes Verständnis von Heiligkeit, große Erkenntnis von uns selbst, ähm, großes Kreuz und große Anbetung. Weil Jesus ist derjenige, der diese zwei Sachen, die scheinbar sich auseinanderentwickeln, verbindet. Und uns, obwohl wir es nicht verdienen, als Menschen einfach in seiner Gnade ähm, heilig spricht und sagt, dass wir seine Kinder sind, dass wir heilig sind, Dort, wo wir das wirklich verstehen, können wir nicht anders auf einmal sehen, wie gut ist Gott und wie, wie groß ist seine Gnade. Auf einmal, wenn wir Gottes Gerechtigkeit, wenn wir seine Heiligkeit sehen, macht seine Gnade ganz neu mehr und mehr Sinn. Ich finde das voll was Wichtiges zu betonen. Also nur Gnade zu predigen, bringt uns nirgends hin. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Gottes Gnade zu verstehen, gehört zusammen mit seiner Heiligkeit, das zu verstehen. Seine Liebe zu verstehen, gehört zusammen mit seiner Souveränität und seiner Allmacht zu verstehen, seine Zuneigung zu uns. Das ist alles als Zusammenspiel. Indem wir seine Attribute verstehen, wird das Kreuz riesig. Und uns wird auf einmal klar, wie gewaltig gut er ist, wie wenig wir es verdienen und wie unglaublich unendlich gut er ist. Dass er uns freispricht obwohl er ein absolut heiliger Gott ist und wir nicht heilig sind und einfach zu sich nimmt, uns keine Menschen, er, der allmächtige Gott, der einfach das ganze Universum zusammenhält, der alles geschaffen hat und trotzdem sich nicht zu schade ist, einfach uns nahe zu kommen. David Gusick hat einmal gesagt, All failure to truly worship is rooted in a lack of seeing and understanding. Also aller Mangel, Gott wirklich anzubeten, ist begründet in einem Mangel, von wirklichem Sehen und Verstehen. Ich glaube, um Gott wirklich zu sehen, mehr, mehr und klarer zu sehen, braucht es zwei Sachen. Ich glaube, es braucht Zeit und dann Eifer, Gott wirklich sehen zu wollen. Und das Zweite, noch viel wichtiger, es kann einfach nur der Heilige Geist bewirken. Wir können also uns selber nicht bewirken, Gott zu sehen. Wenn du nicht an Jesus glaubst und mir jetzt gerade zuhörst, denkst du vielleicht, ich habe keine Ahnung, von was er redet und ich finde es fast ein bisschen lächerlich, weil du keine offenen Augen hast für das. Weil, der Geist Gottes allein Verständnis für Gott schenken kann, für das, wer er wirklich ist. Ich habe mir gestern bewusst Zeit genommen, einfach ähm, für die Predigtvorbereitung, die ganzen Attribute, die ich vorher da euch vorgelesen habe, einfach mal in mein Herz sinken zu lassen, wirklich rein zu lassen, mir Zeit zu nehmen und zu sagen, Gott, ich will, ich will dich begreifen, wie du bist. Und ähm, wir haben so ein, ähm, sind im Dach, Dachterrasse, nicht Dachterrasse, ganz oben halt. <lacht> und von uns, von dem Fenster sieht man so raus auf dem Himmel und da bist du auf Graz und ich bin da gestanden und habe einfach gebetet, Gott, ich will, ich will dich wirklich verstehen aus den Allmächtigen. Ich will dich wirklich verstehen aus den vollkommen Ewigen und Unermesslichen, aus den vollkommen Gerechten. Es braucht Zeit, dass wirklich wir uns hingeben, dass Gott es das wirken kann. Und das Zweite eben, das kann nur der Heilige Geist machen. Ähm, Tose drückt das immer so cool aus und er sagt, der Heilige Geist arbeitet folgendermaßen mit uns. Er ist der, der alles bewirkt. Aber eine Sache, die wichtig ist, ist, dass wir in unser Herz einfach Wahrheit reinlassen. und Wort Gottes reinlassen. Und dann, er bewirkt es schon, dass wir das mehr und mehr reinkriegen. Aber wir müssen auch bereit sein dazu, wirklich Wort Gottes in uns reinzulassen. Und seine Wahrheit reinzulassen. Und dann arbeitet der Heilige Geist mit dem, was an Wahrheit in unserem Herzen ist. Und fängt auf einmal an, von dem ausgehend so Brücken zu bauen. Dorthin zu dem, wie Gott wirklich ist und so andersweise zu verstehen und begreifen und zu umreißen, was für ein gewaltiges Wesen Gott ist und wie unglaublich, unbeschreiblich er ist. 2. Korinther 2, 10 bis 11 heißt, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes, nur der Geist ist dazu imstande. Nur der Geist ist dazu imstande, wirklich Erkenntnis über Gott zu haben, in der ganzen Fülle, und um dann auch wir durch den Geist Einblick in das zu kriegen, was er von den verborgensten Gedanken Gottes einfach einen Einblick hat. Der Geist er zeigt uns, wer Jesus wirklich ist. Er zeigt uns, wer Gott wirklich ist. Er ist der Anfang von all dem, was wir ein Verständnis haben. Wenn ich das höre, denke ich mir so, das ist so ein, ein Geheimnis und es ist so mysteriös, aber so unglaublich schön. Und ich denke mir, ich, so, ich will einfach so viel mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben, oder? dass er mir zeigt und dass er echt arbeitet mit dem, was in mir ist. Und mir von dem ausgehen einfach mehr und mehr erklärt, wer Gott wirklich ist und begreiflich macht und sichtbar macht, wer Gott ist. Dass ich, dass ich Augen habe, die wirklich sehen, dass ich geistige Augen habe, die wirklich wahrnehmen, wer Gott ist. In, in jeder Lebenslage sehen, dass er so viel größer ist und wer er wirklich ist, was er wirklich getan hat, alles so richtig, richtig klar zu sehen. Das ist so gewaltig, dass wir durch, durch Jesu Tod wir die Möglichkeit haben, nahe zu Gott zu kommen und einfach Gott sehen zu können. Der Vorhang ist einfach zerrissen und jetzt ist auf einmal dieser heilige Gott, der unendlich heilig ist, zu dem wir eigentlich uns niemals nahen dürften, dürften ähm, durch den Tod von Jesus, auf einmal wieder zugänglich für uns. Und wenn wir im Heiligen Geist Raum geben und sagen, zeig mir, wer Jesus wirklich ist, durchdring mich und, und zeig mir, wer Jesus wirklich ist, können wir Jesus, können wir Gott, den Vater, wieder mehr und mehr und klarer sehen. Das ist so schön und das ist so gut. Also, kristallklar sehen und überwältigt anbeten. Der Teil von Anbetung. Ich habe das so cool gefunden, was Georg vorher gesagt hat. Wir, wir gehen da jetzt nicht her, wenn wir Anbetung machen und sagen, wir, wir singen ähm, so lange, bis Gott sich irgendwie zeigt oder so. Denn Gott ist da. Er ist allgegenwärtig. Und wenn wir wirklich anfangen zu sehen, ähm, verändert sich alles. Das ist nicht das Problem, dass Gott nicht da ist. Unser Problem ist, dass wir oft nicht sehen. Dass Gott da ist. Und wenn wir anfangen zu sehen, wie diese geheimnisvollen Wesen in dem Bibeltext, auf einmal wird unsere Reaktion Anbetung auf Gott hin. Braucht Gott unsere Anbetung? Ist er abhängig davon? Geht es ihm schlecht, wenn wir ihn nicht anbeten? Anbetung ist unsere Reaktion auf das, wie unglaublich gewaltig Gott ist. Wenn wir wirklich sehen, wer Gott ist, dann können wir gar nicht anders. Also, anbeten. Und können wir gar nicht anders zu rufen, wie diese Wesen im Text: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war und der ist und der kommt. Kristallklasse und überwältigt anbeten. Und ich lese noch weiter im Bibeltext: Im dritten Abschnitt. Da kommen jetzt wieder die Ältesten und die Throne vor, die man schon vorher von denen wir vorher kurz gehört haben. Und so oft sie, also die Wesen, dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Den dritten Punkt nenne ich ähm, Siegreich leben. Und alles hingeben. Also siegreich leben und alles hingeben. Wenn wir den Text lesen, ist nicht unrelevant, dass wir uns fragen, wer, wer sind die Ältesten genau, was soll das genau und was passiert da jetzt schon wieder in der nächsten Szene. Ähm, dazu gibt es auch unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, die überzeugendste, ähm, auch wenn man die Offenbarung in sich selber liest, ist relativ eindeutig, dass es keine Engel sind, sondern dass da die Rede ist von von Gläubigen in Herrlichkeit, dass da Repräsentanten vom Volk Gottes sind. Und das mache ich an zwei Sachen vor allem fest. Das erste, diese 24 Ältesten haben weiße Gewänder. Wenn wir ein bisschen vorher lesen in Offenbarung 3, Vers 5, da heißt jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Was von einem Kampf ist da die Rede? Von dem Kampf, einfach das Leben zu leben und Jesus nachzufolgen an unser ganzes Leben. Treu ihm zu bleiben bis zum Ende. Das Zweite, wo ich das festmache dran, sind diese goldenen Kronen, von denen da die Rede ist. Ich habe euch da eine goldene Krone mitgebracht, die ich vom Kinderdienst auspackt habe. <lacht> Sieht man die? Goldenen Kronen. Wenn wir weiter vorne lesen, Offenbarung 2, Vers 10. Und da heißt, bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Oder statt Siegeskranz, damit ist auch diese Chronik meint. Also es ist relativ eindeutig, dass in dem Text um Gläubige geht. Dass da um Repräsentanten vom Volk Gottes geht. Dass da um Menschen geht, die eines Tages bei Gott sind, die wirklich dieses Leben siegreich gelebt haben, die, die bis zum Schluss dran blieben sind, die treu blieben sind. Und, und ich frage mich so, wenn ich das lese, ähm, ist das unser Ziel? Ist das auch dein Ziel? So wie diese Ältesten, eines Tages, wenn wir alles gegeben haben in dem Leben, wenn wir gelaufen sind, diesem Lauf, eines Tages vor Gott zu, sehen, äh, zu stehen und dann auch ihn klar zu sehen und auf einmal zu begreifen, was für eine Gnade es ist, dass dass der gewaltigste Gott, dieser überragende Gott, der einfach alles in der Hand hält und auf diesem Thron sitzt, einfach nah bei uns ist und wir nah in seiner Nähe sein dürfen. Dass wir ihn sehen dürfen in seiner Heiligkeit, vollkommen, von Angesicht zu Angesicht. Was für ein Privileg ist es, Gottes manifestierte Gegenwart, Angesicht zu Angesicht eines Tages wirklich zu sehen, so wie er wirklich ist. Diese Krone, ähm, was bedeutet sie genau? Wo kommt sie genau her? Ähm, ich will euch noch 2. Timotheus vorlesen, um das noch einmal zu unterstreichen. 2. Timotheus 4, ähm, Vers 7, diesen so bekannten Vers. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe den Glauben festgehalten, schreibt Paulus. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Diese Krone ist Zeichen für ein siegreiches Leben mit Gott. Das ist die Krone des Lebens, die jeden Gläubigen, eine, also nicht genau diese Krone jetzt, aber ich weiß schon, was ich meine, die Krone des Lebens, die jeden Gläubigen von uns, wenn wir einfach bis zum Schluss standhaft waren, eines Tages Gott uns geben wird. Wenn wir einfach vor ihm stehen und ihn in seiner Größe sehen und er einfach zu uns sagen wird, ähm, willkommen, treuer Diener, gut gemacht, guter Job, willkommen zu Hause. ist das, das, was wir kriegen werden. Diese Krone, Krone des Lebens. Und was ich so, so überraschend finde und so, so schön einfach und so cool an dem Text, diese 24 Ältesten, die diese Kronen haben, die sind ihr ganzes Leben volle Kanne gelaufen für Jesus. So wie ich mir das auch wünsche, dass wir als Gemeinde volle Kanne für Jesus und dass wir siegreich leben, dass wir einfach wirklich ähm, alles geben für ihn, dass wir ankommen, ähm, dass wir nicht aufgeben, einfach treu zu sein und ihm und standhaft zu bleiben in allem. Sie kriegen diese Krone und sie haben diese Krone auf. Die wird mir jetzt nicht so gut passen. So. Und was sie machen ist, sie, sie sind einfach in Gottes Gegenwart. Sie sehen den Thron, was sie machen, während diese ganzen ähm, Engelswesen, diese Seraphim, einfach Gott anbeten, ähm, klinken die sich mit ein und stimmen mit ein in diesen beständigen Tag und Nacht Lobpreis, der in Gott zukommt, machen sie mit und gehen hin, verlassen ihre Throne, werfen sich einfach vor Gott nieder und sie legen diese Krone einfach ähm, vor Gott nieder. Was bedeutet das, dass sie die Krone vor Gott niederlegen? Ich denke mal so, sie hätten Sie sind siegreich gewesen im Leben. Sie haben es verdient eigentlich. Sie haben alles gegeben für Jesus. Ihr ganzes Leben haben sie hingeben, geopfert für Jesus. Das so sind Leute dabei, die vielleicht wirklich, wie wir vorher gehört haben, verfolgte Christen, die viel mehr mitgemacht haben als wir im Leben im Westen. Die, die so viel auch Leid erfahren haben müssen. Die Verfolgung erlebt haben. Leute, die wirklich standhaft waren bis zum Schluss. Und die dieses, diese Krone kriegen vom siegreichen Leben. Und was sie machen ist, Sie nehmen diese Krone und legen sie vor Gott nieder. Was sie damit sagen, ist eigentlich nichts anderes als, wir wissen, dass allein die Tatsache, dass wir da sind, nicht unser Verdienst ist. Und dass du es bist, du, der allmächtige Gott, der einfach das Werk, das er in uns angefangen hat, vollendet hat, und der uns zu sich gerufen hat, der uns berufen hat und der uns einfach sie geschenkt hat. Der uns einfach Kraft geschenkt hat, dran zu bleiben, um jetzt einfach vollkommen bei dir zu sein. Sie legen diese Kronen vor Gott nieder. Und wenn ich das einfach sehe, muss ich einfach sofort an 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24 denken. Und das heißt, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Taten verdient. Der, der euch beruft, ist treu und der wird euch ans Ziel bringen. Das zu verstehen, dass alles, wenn ich mein ganzes Leben für Gott gegeben geb, habe, dass ich siegreich lebe und am Ende des Tages trotzdem sehe, aber es ist trotzdem alles sein Verdienst, es ist alles seine Kraft, aus der ich gelebt habe. Es ist einfach... Ähm, nur er, dem die Ehre zusteht, zu dann kann ich nicht anders, als auch meine Krone niederzulegen vor ihm und sagen, Gott, ich, ich ordne mich völlig dir unter. Ich weiß, dass alles dein Verdienst, ist. ich weiß, dass du ähm, der Grund bist, warum ich dastehe, du allmächtiger Gott. Ich habe den Kampf gekämpft. Ich stehe da vor dir, heilig, weil du mich einfach bewahrt hast bis jetzt weil du mich gerufen hast und immer wieder neu mit deinem Geist erfrischt hast, einfach weiterzugehen, vorwärtszugehen, einfach dir nachzujagen, ein heiliges Leben zu leben, wirklich den Prozess von Heiligung durchzugehen, gemeinsam mit deinem Geist durchzugehen durch die Sachen, wo die in meinem Leben nicht in Ordnung sind und einfach wirklich mehr und mehr so vollkommen rein zu werden. Und jetzt stehe ich da und ich weiß einfach, es ist dein Verdienst. Und ich gebe dir diese Krone zurück. Ich glaube, das ist etwas, was wir nicht erst machen müssten, wenn wir dann im Himmel sind, sondern dass wir auch jetzt schon lernen dürfen. Alles für Gott zu geben und das, was wir dann von ihm kriegen, nicht festzuhalten, sondern ihm wieder zurückzugeben und sagen, ich weiß, es kam von dir. Wer bin ich, dass ich das festhalte? Wir haben am Freitag mit der Jugend gemeinsam ähm, Narnia angeschaut. Ich weiß nicht, wer von euch Narnia kennt. Wir haben den dritten Teil angeschaut, also die Reise auf der Morgenröte Uh, dieses Buch von C.S. Lewis, ähm, genau ein Theologen ein christlicher und christlicher Apologet. Und was mich so berührt hat oder bewegt hat an, der, an dem Ende von dem Film, war folgende Szene. Und zwar, wenn wir das Bild sehen, ist einer meiner Lieblingscharaktere. <lacht> genau, das ist der Riepeschieb. Ähm, und das ist eine kleine Maus, die ist richtig süß und die ist aber auch sehr stattlich, die, die ist sehr vornehm. Und die ist ja tugendhaft. Und die kämpft immer für das Gute. Die, die gibt nie auf. Die, die hilft anderen Leuten einfach nur die Wahrheit zu sehen und wirklich einen klaren Blick zu behalten auf das, wer sie selber sind. Und gibt einfach alles. Er ist ein nobler Kämpfer, der einfach alles gegeben hat für eine Sache. Und zwar, das ist das, was wir auf dem Bild sehen. Und zwar, er hat alles gegeben für diese eine Sache eines Tages ins Land Aslans gehen zu dürfen. Und Aslan ist so dieses Symbol für, für Gott in der Geschichte. Und, und da ist diese große Welle und, und er ist so richtig voller Vorfreude und, und ist so voll glänzend in seinen Augen. So, ich habe mein ganzes Leben für das gelebt, dass ich jetzt in das Land rein darf. Ich habe mein Leben dafür gelebt und ähm, jeden Kampf kämpft, dass ich da reingehen darf. Und ich weiß, es ist nichts von dem mein eigener Verdienst ist. Ist voller, ähm, in einem Teil davor, schöne Geschichte, ähm, die verliert einmal ihren, ihren Mauseschwanz hinten und hat dann kein Gleichgewicht mehr. Und dann kommt Astan und, und heilt die Maus wieder und macht den Schwanz wieder ganz hinten dran. Es ähm, ist einfach so schön zu sehen, diese Maus, dieser Rippischib, dieser noble Kämpfer, hat alles gegeben. Am Ende des Tages ist ihm trotzdem bewusst, wie uns auch allen bewusst sein soll. Es ist Gott, der uns einfach führt. Es ist Gott, der unsere Kraft ist. Es ist Gott, der uns bis dahin gebracht hat. Und ihm allein gehört einfach die Ehre, dass wir dann eines Tages in dieses Land reingehen dürfen, dass wir eines Tages wirklich bei Gott sein dürfen, dass wir in der Ewigkeit sein dürfen, so wie die kleine Maus im, im Land Aslands Und dann einfach wirklich dort sein zu dürfen, ähm, wofür wir, wovon wir immer geträumt haben, getreunt haben dass wir eines Tages sein dürfen. Ähm, ich habe, wie ich einmal jünger war, ähm, so einen Prediger angehört. Und, ähm, das hat mich so tief getroffen. Er hat gesagt, ähm, jeden Tag, den er lebt in seinem Leben, jeden einzelnen Tag hat er noch mehr Verlangen, Gott, den Heiligen wirklich zu sehen. Und hat er noch mehr Verlangen, eines Tages bei Gott zu sein. Und mich hat es so getroffen damals, weil ich das nicht sagen habe können in meinem Leben. Ich habe es nicht sagen können, dass das jeden Tag mehr wird bei mir. Dass ich eines Tages Gott wirklich sehe. Dass ich eine Sehnsucht in meinem Herzen habe, die ich jetzt zum Stückweise bis was davon sehen werde, aber die sich eines Tages vollkommen vor mir ausbreitet und ich in einer gewaltigen Klarheit vor mir haben werde wirklich bei Gott zu sein, wirklich ihn zu sehen, in seinem Land zu sein, vor seinem Thron zu stehen und einfach zu wissen, für das habe ich gelebt, einfach Gott den Heiligen zu sehen, für das habe ich alles gegeben, schon im Leben, wirklich ihn mehr und mehr zu begreifen und zu verstehen, um ein klares Ziel zu haben, auf was ich zulaufe, aber eines Tages so viel mehr von ihm wahrzunehmen, als ich mir überhaupt vorstellen habe können zu begreifen, dass er, Immer schon so viel größer, was ich ansatzweise verstanden habe, und da zu stehen und so überwältigt zu sein, wie diese Ältesten, wie diese Wesen und gemeinsam mit der ganzen Schöpfung einfach gemeinsam in einem Einklang loszurufen und anfangen: ähm, Heilig, Heilig, Heilig ist einfach Herr Gott, Sehwort. Niemand ist so wie er, niemand ist so gewaltig wie er. Er ist allein der, der es verdient, angebetet zu werden. Er ist würdig von mir angebietet zu werden in meinem ganzen Leben. Das ist das, was ich mir so für mein Leben selber wünsche, das immer wieder klar zu sehen. Und was ich mir so wünsche für jeden von euch, Gott den Heiligen wirklich zu sehen. Ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Ich wünsche mir, dass wir wirklich Gott den Heiligen kennen, Gott den Heiligen sehen, nachdem wir ein Verlangen haben, eine Sehnsucht, ihn besser und besser zu kennen. Ich habe uns irgendwie versucht, ein bisschen mit Worten äh, im ersten Teil zu zeigen, was Gottes unendliche Heiligkeit bedeutet. Und ich will euch da wirklich herausfordern. Seid nicht dumm und denkt nur, dass Gott so ist, wie ihr ihn bis jetzt kennengelernt habt. Sondern, sondern lasst euch wirklich herausfordern. und Sagen Gott, ich weiß, du bist unendlich viel größer als irgendwas sonst. Und ich will dich besser kennenlernen. Ich will dich mehr kennenlernen, als ich dich bis jetzt kennengelernt habe. Ich will sehen, wie unendlich heilig du bist. Ich will dich in deinen ganzen Facetten neu begreifen und deine Attribute verstehen, besser und besser. Und einfach so klar einen Blick von dem zu kriegen, was eigentlich gar nicht verständlich ist durch deinen Geist. Und damit zusammenhängt folgt das Zweite, klar zu sehen und überwältigt anbeten, wie diese Wesen mit den vielen Augen einfach mehr und mehr wahrzunehmen, besser und besser zu sehen. Und aus dem heraus Reaktion, als Reaktion auf das heraus, ähm, einfach anzubeten, wirklich Gott anzubeten für das, wer er ist. Nicht weil er es braucht, sondern als Reaktion darauf, wer er wirklich ist. Und das Letzte, ähm, siegreich zu leben, so wie diese Ältesten, die diese Kronen des Lebens verdient haben, die eines Tages, äh, ja, so wie wir, vor Gott stehen. Siegreich zu leben, alles hinzugeben, zu wissen, ich lebe dafür, eines Tages vor Gott zu stehen. Das, was jetzt da ist, ist nur ein kleiner Schatten von dem. Das, was jetzt da ist, ist stückweise Erkenntnis. Das ist ein bisschen ein Vorspiel für das. Aber ähm, den Großteil, der Großteil meines Lebens liegt vor mir. Das auf der Erde ist nur keine Vorbereitung. Ich werde eines Tages bei Gott sein. Und ich will alles hingeben, um sie gleich zu leben. Um diese Krone des Lebens zu bekommen. Und um sie dann einfach auch wieder vor Gott hinzulegen und sagen, ähm, ich weiß aber, es ist von vornherein nie mein eigener Verdienst gewesen, sondern immer nur dein Verdienst. Und lasst uns gemeinsam einfach aufstehen. Ich bete noch mit uns gemeinsam. Das Supres Team kann nach vorne kommen. Ein gewaltiger und ein mächtiger, ein heiliger Gott, Danke, dass du einfach da bist. Dass du in deiner Größe, wo du so unendlich viel größer und unerfassbar und unermesslich für uns bist, dich uns einfach zeigen willst. Ich bete euch, dass du unsere Sehnsucht schenkst und ein Verständnis dafür, dass du so viel größer bist, dass wir uns das vorstellen. Dass du unsere Sehnsucht danach schenkst, Sehnsucht danach, deine Heiligkeit wirklich zu begreifen, mehr und mehr. Zu verstehen, was es heißt, dass du heilig bist. dass du überragend über allem anderen stehst. Und ich bete Gott, dass du uns klare ähm, Blicke schenkst. Augen, die sehen. Augen des Herzens, die begreifen. Wirklich sehen, wer du bist. Und ich bete, dass du uns echt den Kampf des eben siegreich ähm, zu Ende bringen lässt. Dass du uns den Lauf vollenden lässt. Dass du durch deine Kraft einfach uns bis zum Ziel bringst, dass du uns bewahrst. Dass wir eines Tages vor dir stehen dürfen und dann einfach in völliger Unterordnung dir wieder unsere Kronen hingeben, die nicht der Verdienst von uns sind, sondern die einfach nur dein Geschenk sind. Danke, dass du so ein unendlich guter Gott bist, so voller Liebe. Danke, dass du uns erwählt hast, einfach mit dir zu leben, eines Tages wirklich bei dir zu sein. Ich bete, dass du uns immer wieder so eine Begeisterung für das schenkst, Unsere tiefe Sehnsucht danach. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und lasst uns echt voll Gott ausstrecken und ihn bitten, dass er uns sich so zeigt, wie er wirklich ist.